0: Sveiki, su Jumis nekantraudama sveikinuosi aš, lietuvos kalbos moktas, šiandien rugsėjo 10 dieną pradedu įrašinėti pirmąjį tinklalaidės prie lentos epizodą. Atytyje, kaip turbūt jau, skaitėte 45 minučių, Trukmės laidose prie lentos atsakinėti kvieštų švietimo, kultūros, meno, politikos ir kitus veikėjus, o šį kartą e, savo darbo kambaryje, norėjau sakyti studijoje, esu vienas pasiruošęs plačiau papasakoti, kokia šios tinklalaidės idėja, kas ir kaip jos galės klausytis, pristatysiu jau įsibėgėjantį lietų kalbos mokto Patreon projektą, bei paaiškinsiu, kam jis bus įdomus ir naudingas. Vėliau atsakysiu ir jūsų man atsiūstus klausimus, tad pasiklausykite, neišjungkite, reklamų nebus, perjunginėti nereikės, belieka tik pasiduoti raminančiam mokyto balsu ir atsipalaidavus klausyti, plaunant indus, vaikščiant po uh, rudinėjantį miestą ir tiesiog patogiai įsitaisius svetainė ant sofos. Jaučiuosi kol kas šiek tiek keistai, esu neįprastame, galima sakyti, radio laidų vėdėjo amplua ir turiu pripažinti, kad įrašinėti laidą yra sunkiau nei ką nors pasakoti į klasę susirinkusiems mokiniams, na, bent jau kol kas, bet kita vertus, aišku, reikia ir laiko apsiprasti su nauju vaidmeniu. Bet kuriuo atveju labai nesmergti už kobos kultūros ir kitas klaidas, aš pats jų nieko Per nelyg nesureikšminu, visko visiems pasitaiko, aišku, man dabar lengva sakyti, <laughs> mokiniai turbūt kitaip prieaguotų, sakytų visada galiu taisyklės, ypač moktui, per pamokas tai reikalaujat. Tiek to, kalbant apie mokinius sunčių linkėjimų visiems, kurie manęs klauso ir ypač sveikinu savo buvusius mokinius, neseniai pradėjusius studijuoti, žengusius, kaip sakoma, tokiais atvejais į naują gyvenimo etapą ir tikiuosi, kad ne tik studentaujate, bet ir studijuojate, nors nuojote man kurštą, kad greičiausiai apie mokslo studentai labai rimtai šiuo metu dar negalvoja. Kaip be būtų? labai džiaugiuosi, kad klauso visi, ne tik mokiniai, bet ir mokinių tevai, mokytojai, direktoriai, taip pat ir tie, kurie mokykloje apskritai nedirba, bet kada joje mokėsi, žodžiu, absoliučiai visi, kuriems įdomu, nes ši laida ir yra skirta visiems. Tai tinklalaidė apie švietimą, ne tik švietimo atstovams. Iš tiesų. Keista, kad kai kuriems jau esu buvęs moktas, kai man pačiam kartais vis dar neįprasta, kad apskritai esu mokslas. Šį rudenį pradėjau jau savo trečiuosius darbo metus mokykloje, bet noroje dirbti nei kiek nesumažėjo, gal net atvirkščiai. Dabar, kai jau žinau visą 11-12 klasių literatūros programą, iš naujo perskaitas visus privalomus kūrinius, kai nebereiks tiek daug, na, aš bent jau taip naiviai tikiuosi sėdėti prie skaidrių iki išnaktų galėsiu skirti dalį laiko naujiems projektams. Na ir vienas iš tokių projektų tai Lietuvų kalbos mokto Patreon puslapis, apie kurį jau daugelis ko gero šybei tą girdėjo. O gal jau net ir per daug girdėjo, gali būti jau net šiek tiek ir perlenkiau lazdą reklamuodamas, bet aišku tai neiš blogos valios, o kaip tik dėl to, kad mano nuomonė visas projektas yra labai įdomus ir aš dažnai tiesiog negaliu susilaikyti, ko nors apie jį neparašęs. Tai idėja kurti Patreon projektą šovė man vasaros pabaigoje, Nes pamačiau, kad tai visai sėkmingai daro vienas pažįstamas ir apskritai daug kas Lietuvoje turbūt esate matę. Nemažai žmonių žino, kaip veikia Patreon platforma, o tiems, kas nežino, trumpai pristatau. Tai iš tiesų viskas labai paprasta. Esmė tokia, jūs apsilankote puslapį www.patreon.com, pasviras brūkšnys lietuvių kalbos moktas ir pasirenkate planą, kurį norite užsisakyti. Dabar minėtame puslapėje jų yra šeši. Žemaitė, Biliūnas, Baranauskas, Vaižgantas, Šatrijos, Raganą ir Škėmą. Nuo pasirinkto plano priklauso tai, ką gausite už sumokėtus pinigus. Pavyzdžiui, pasirinkę planą Žemaitė už 3 eurus per mėnesį galėsite skaityti visus mokto dienoraščio įrašus, o pasirinkę planą Biliūnas už 5 eurus per mėnesį galėsite ne tik skaityti mokto dienoraštį, bet ir klausytis tinklalaidžių prie lentos kurios ateidėje bus pasiekiamos tik lietų kalbos mokto Patreon puslapio prenumeratoriams. Vienas, mano manimu, įdomiausių dalykų Patreon sekėjams yra būtent mokto dienoraštis. Jame iš karto, paskui, neminu jokių, ne jokių konkrečių detalių, rašau anonimiškai, kad tekstas būtų labiau apibendrintas ir na, su juo galėtų susitapatinti kiekvienas švietimo sistemos dalyvis ir mokinys, ir jo tevai, ir moktojai, ir visi kiti, kurie kad nors apskritai sėdėjo mokyklos suolė. Mano tikslas ne kažkokią konkrečią mokyklą pavaizduoti, bet kuo įtaigiau aprašyti ne per seniausiai, tai yra prieš daug maždviejus metus mokykloje dirbti pradėjusio moktojo pasaulį, tai yra jo vertybės, mokymo vizija, metodus, pastankas, iššūkius, kasdienybę. Su tuo, apie ką rašau, susiduria ko gero visi pedagogai visose Lietuvos mokyklose, todėl ir dienoriščio pasiuktos galėtų būti bet kuris savo darbui atsidavęs švietimo sistemo specialistas. Labai tikiuosi, kad rašydamas dienoraštę aš populiarinu šiandien mūsų šalyje, sakyčiau, krizę iš tiesų išgyvena čia pedagogo profesiją, na ir greunu kai kuriuos stereotipus. Vakar beje savo dviltokų paklausiau ir atsiras iš jų bent vienas, kuris norės ateityje studijuoti pedagogiką ir be galo nustebau, kai pakilo trys rankos, sakė, kad gal visai ir įmanoma, kad čia ir mano šokios tokios įtokos yra, tai be abejo labai džiaugiausi, nart tikiuosi, kad šitos laidos ir mokto dienoraštis paskatins ir kitus jaunus perspektyvus žmonės mąstyti apie darbą mokykloje. Socialiniuose tinkluose ir keliose portaluose jūs jau galėjote matyti keletą mokto dienoraščio ištraukų, jomis ganėtinai noriai dalinasi Lietuvos žiniasklaidos portalai, bet visus įrašus skaityti gali tik Lietuvų kalbos mokto Patreon puslapio prenumeratoriai. Kol kas jau yra trys mokto dienoraščio įrašai, o nuo šiol juos talpinsiu kiekvieną šeštadienį arba sekmatinį, taigi keturis, na gal kartais tris kartus per mėnesį. Labai svarbu tai, kad prenumeruodami mokyto dienoraštį pasirinkę bent jau planą žemaitę, jūs remiate tinklalaidės prie lentos kūrimą. Nemokami man būtų pernelyg sudėtinga visa šita veikla užsimti, laikas skainuoja, aš kaip ir kiti mokytojai jo turiu labai mažai, dar turiu ir papildomą darbą. Ir... Tik tada, kai lietu kalbos mokto Patron puslapis, kaip reikiant įsibėgės, aš galėsiu to papildomo darbo atsisakyti. Todėl labai smagu, kad pagrindiniai tinklalaidės rubrikai jau pavyko surinkti reikiamą pinigų sumą ir aš galiu užtikrinti, kad nauji epizodai bus įrašinėjami kas mėnesį. Šį kartą, kaip minėjau, laidoje dalyvauju tik aš, bet ateityje... Prie lentos atsakinėti įvairių įvairius žmonės nuo švietimo iki kultūros meno ir net politikos atstovo. O kalbėsime tokiamis temomis, kurios bus įdomios ne tik tiems, kurie dirba mokykloje, bet absoliučiai visiems, kurie joje mokėsi arba vis dar mokosi Na ir augant Patron prenumeratorių skaičiui pristatysiu dar dvi naujas tinklaudės rubrikas, tai yra per peršuką ir po pamokų Rubrikos per pertrauk epizoduose laisvesnėmis temomis kalbėsime su gerai žinomais pašnekovais, kurie prisimint savo laikų mokyklą, papasakos gal dar apie kitus dalykus, o rubrikoje po pamokų diskutuosime apie įvairią po veiklą, renginius įvairių amžių mokiniams ir netik ir ši rubrika bus ypač aktuali mokinių tevams, bet vėlgi netik jiems. Kol kas, ko laiko ir pinigų resursai dar nedidelė, apsiribosiu pagrindinę rubriką prie lentos, Už šį pirmąjį jos epizodą esu labai dėkingas visiems savo prenumeratoriams, kurių jau yra 45. Sakau jau, nes lietų kalbos mokto Patreoną sukūriau tik prieš dvi savaitės, rūpjūčio 27. Ir man atrodo, kad toks rezultatas yra visai neblogas. Ypač dėkoju patiems pirmiesiams prenumeratoriams, kurie prisijungė dar tada, kai puslapė nebuvo... Nei vieno mokto dienoraščio ir aš apskritai nieko, tik pristatymas. Tai labai ačiū Evaldui, kuris buvo pirmasis prenumeratorius. Apskritai ačiū Židrūnai, Agnė, Evelinai, Viktorijai, Giedriai, ačiū Loretai, Linai, Dailiui, Kristinai, Ritai, Rasai, Kitai, Agniai, Daivai, Astai ir visiems naujiems pastarosiamis dienomis prisijungusiems prenumeratoriams. Nebijokit visų jau Nuo širdžiausius linkėjimus siunčiu Simonui Gustainiui, pasirinkusiam planą Važkantas ir Ošui Mudenai. pasirinkusiai planą Šatrijos Ragina. Ačiū, kad taip kurie prisidedate prie mano projektų, kurie tikiu po truputį keičia ir Lietuvo švietimo sistemos veidą ir požiūrį mokytojus, mokto profesiją. Labai malonu paminėti ir partnerius bei draugus tai Tabula Rasa LT, labai patogi turinio dalėjimosi platforma visų dalykų mokytojams, jeigu klauso mokytojų rekomenduoju išbandyti, ir AudioTeka. Audiotekos puslapyje audioteka.lt rasite daug įdomių audio knygų lietuvių kalba, irgi būtinai pasišvalgykite. Beje, lietu kalbos mokto Facebook puslapė iki rugsėjo 15 dienos vyksta konkursas, kuriame net 5 žmonės laimės pasirinktą audio knygą, o mano Patreon puslapė yra e, aktyvi dar, dar kita akcija. Tai nemokama audio knyga gaus kiekvienas plano Baranauskas arba brangesnio prenumeratorius. Tad kviečiu dalyvaus, dalyvauti konkurse, o dar labiau tapti prenumeratoriais, nes tik jūsų dėka galiu vykdyti šį projektą, tik jūs finansuojate tikrai to žodžio prasme tiek mokto dieno šio rašymą, tiek tinklalaidės prie lentos įrašinėjimą, na, ir tiek visa kita, kas paminėta Patreon'e. Jei dar nesilankėte. keliaukite į puslapį patreon.com pasviras brukšnys lietuvių kalbos moktas ir e, pasižvalgykite atidžiau. Aktyvių nuoradų beje rasite ir lietuvių kalbos mokto Facebook'e patalpintose įrašuose. Na dabar, papasakos apie visus formalumus, galiu perėti prie įdomiosios tinklalaidės dalies į jūsų klausimų. Į Facebook'ą keletą žmonių parašė asmeniškai, o Instagrame klausimų sulaukiau ypač daug, kai visus tikrai nepavyks atsakyti, gal tai dar padarysiu kitose laiduose. Šį kartą pasirinkau keletą, surušiavau pagal temas, kad mano atsakymai būtų nuoseklesni ir jums būtų paprašiau klausyti, dar pirmasis iš tų klausimų skamba taip, kaip praėjo rugsėjo pirmoji. Gal pradėsiu nuo to, kad absoliučiai visiems švietimo sistemos dalyviams, ar tai būtų mokytojai, ar mokiniai, ar mokinių tevai, tai yra dar vieni na, nežinomybės kupini metai. Niekas tiksliai nežino, kaip ir kas vyks. Mokykloms iš švietimo ministerijos ir savivaldybės duot krūvą nurodymų, kuriuos įgyvendinti, tiesą sakant, nerealu. Yra daugybė instrukcijų, kaip galbūt reikės dirbti, o galbūt nereikės, nieks nežino. Todėl rugsėjo pirmoji, manau, visų pedagogų, pasitikta šiek tiek nerimauja, nors, aišku, tos nežinomybės, lyginant su karantino pradžia, gerokai mažiau, vis dėlto tai nėra visiškai nauja jau situacija. Visgi dirbant mokykloje, mūsų dienomis viskas yra sudėtingiau, per pamokas reikia vesti užsidėjus kakų ir tikrai nelengu per ją kalbėti, yra tam tikra kabinetų ir vaikščiojimo į pamokos tvarka yra numatyta, kaip reikėtų koreguoti mokymo procesą, jeigu būtų kontaktas su koronaviruso nešiotų ir panašiai yra numatyta net hybridinio mokymo tikimybė, kuomet mokytojas turi vienu metu vesti pamoko kontaktiniu būdu, tai yra gyvai klasėje susirinkusiems mokiniams ir tuo pačiu metu filmuotis namuose izoliuotiems moksleiviams. Tai tikrai nėra paprasta ir mokytojams skruvis tikrai didesnis dėl visų šitų taisyklių yra daug papildomo vargo. Natūralu turbūt, kad dėl to mokytojų nuotikos netokios geros, kokios galėtų būti, nors Asmeniškai aš džiaugiuosi, kad mokslo metus kaip ir praėjusį rudenį pradėjome gyvai bendraudami su mokiniais ir ga, kad bent jau turime progą su jais susipažinti, nes tarkime aš nuo rudens mokau dvi visai naujas 11 klasės ir neužmesgus jokio ryšio gyvai nuo pamokos būtų tikrai neišiokios, nei, nei tokios, būtų visai neaišku, su kuo tu ten bendraui per ekraną. O kai kurie to vaizdo net ir nesijungia mokiniai dažnai. Tai va, aišku, yra būdų priversti, nekalbėsime šioje apie, apie žiaurius visus metodus. Ne, jokau, aišku. Apskritai nuo tada, kai įsidarbinau mokykloje, tuo kontaktiniu būdu man teko padirbti tuo įprastu, tai yra tuo būdu, klasėje gyvais mokiniais man teko padirbti neklestu mažiau nei pusę metų ir džiaugiuosi, kad bent pusę metų aš turėjau galimybę pabandyti tą tokį, kaip aš sakiau, vadinu tikrą na, mokyto darbą. Nes nuotolinis mokymas tikrai įsunkia ne tik mokinius, bet ir mokytojus. Mane pati veikia neigiamai, jokių abejonių, nuotaiko prastie, motivacijos mažė ir vyksta nuolatinė tokia kova su savimi. O naiti į mokyklą ir gyvai pabendrauti su mokiniais yra pats didžiausias malonumas, man tai net nedarbas, sakyčiau, greičiau pomėgis, gal mėgstama veikla reikėtų pavadinti. Ir po pamokų, bent jau kol kas, aš išeinu namo labai pozityviai nusiteikęs ir pakilėtas netgi, mokiniai irgi panašu patenkinti kol kas. Aišku, smagu taip dirbti, kol niekas nesusirgo, kol pats neapsikrečiau, o tai taip nutiktų, galbūt kalbėčiau visai kitaip. Tai, žodžiu, rugsėjo pirmoji ir apskritai mokslo metų pradžia smogi, tai yra baimės, yra nežinomybės, yra daugybė nepatogumo ir mokiniams, ir mokytoms. Kalbant apie pačią rugsėjo pirmosį šventę, tai šiais metais mokytojai mūsų mokykloje turėjo vidurį kiemo šokti kažko keistą šokį su polkos elementais kurį vis, visi susirinkose į mažas tos stebėjo ir dar filmavo. Tai man tai turbūt buvo baisiausias dalykas, kokią apskritai teko daryti nuo tada, kai pradėjau savo moktojo karjerą, iš šokės iš manęs labai prastas. Tai uh, tokie įspūdžiai, kalbant konkrečiau. Uh, kas dar man įstrigu, iš pačio šventės galvoju, tai su viena kolega kalbėjome tarkime apie gėles ir jį minėjo, kad turėjo kolegą, rodos fizikos mokyto, kuris niekuomet nenorėdavo priimti gėlių ir atiduodavo visas moteriams, o man kaip tik labai smagu tų gėlių gauti, aš jas pasimerkiu namuose ir tik neseniai didesnį jų dalį teko išmesti, bet šiaip labai smagu tų gėlių man gauti yra. Tai van ir dar vienas dalykas, šiais metais man neįprastas, mokykloje nebebuvo, nebėra mokinių, kuriuos dviejus metus mokiau ir prie kurių buvau prisirišęs mano pirmosios dvyliktokų laidos. Bet gera žinia, kad juos pakeitė buvę vienoliktokiai, kuriuos jau pamilau ir naujie vienoliktokiai, kurios taip pat nekiek nebejoju labai greitai pamilsiu, nors daugelis jų dar labai nedrasus, dar aišku reikia laiko juos prisijaukinti, reikia pažinti vieniems kitus. Todėl aš na, nu, džiugau kai viena vakar priejo prie manęs per petuko ir pasakė, Kai ką, kas, na, iš tiesų privertė nusišipsuoti, sako, moktų, girdėjau, tolete merginas kalbant apie jūs, aš išsigandau kad galvoju, jau bus kas nors negero. o ką girdėjai, sako, girdėjau, kaip kažkas kalbėjo, kad lietų kalbos moktos ten fainas, ir čia reiktų pasakyti, kad jau keičia požiūrį lietų kalbos pamokas, kad dabar nori mokytis ir panašiai mokiniai. Tai va, buvo labai mielas, supratau, kad jau judama teigiama linkme, nepaisant to, kad ir spėjau pripasakot visiems, kiek turės dirbti ir kaip paklausiau, nuo jų mokinių, ir jums atrodo, kad per kalbos pamokas dirbti reikės daugiau nei iki šiol, tai visi iki vieno mokiniai pakėlė rankas. Na, bet tikiuosi, dar visiškai neišgazinau jų. Daug galėčiau iš tiesų pasakoti apie mokslo metų pradžią, bet tuomet visai neliks laiko kitiems klausimams. Jeigu jūs norite daugiau apie visą tai sužinoti, prenumeruokite lietų kalbos mokto Patreon puslapį ir skaitykite mokto dienorštį kiekvieną savaitę. Greitų metų pasirodys būtent ir keletas įrašų apie tai, kaip mokykloje prasidėjo darbai. Na, kaip prasidėjo vasaros pabaigoje ir kaip tęsėsi iki dabar. Kiekvieną savaitę, ką nors naujo, perskaitysite. Kitas klausimas iš mano buvusios pedagogikos studijų kursiokės. Kursiokė, iš tiesų, galima vadinti šnekamojo kalboje. Kursiokė ta mano dirba mokykloje, matematikos mokytoje. Kaip tu visur suspėjai? klausia. Atsakymas Nesuspėjau, kai, kai dirbi moktojo, laiko neko met nėra. E, dirbdamas moktojo visu privalai turėti tą papildomą darbą, kurį jau minėjau, nes atlyginimas niekam neposlaptis mažas. E, aš irgi dirbau papildomai, ir tam tikrais komunikacijos ir reklamos projektais kaip individualiai samdomos specialistas. E, aišku, tiek, kiek ten papildomai dirbu, lyginant su darbu, mokykla yra vienas juokas ir tiek lašas jūra iš tiesų. Bet vis tiek tai kainuoja jėgų, o dar kai pradėjau tą Patreon projektą, laiko iš vis nebelieka. Tai tikiuosi, kad per ateinančius porą mėnesių Patreon prie numeratorius skaičius tiek išaus, kad bent to papildomo darbo aš, kaip minėjau, galėsiu atsisakyti. Bent jau na, toks mano planas. O bendrai kalban, kalbant, yra daug būdų, kaip paprasčiau ir greičiau nei Patreon, e, bet man tai paprasčiausiai kur kas įdomesnė veikla nei tarkime mokyti vaikus papildomai, tai yra ko, dirbti korepetitoriumi. Aišku, aš apie visokių tinklalidžių kūrimo ir mokto dienorašio rašymą Ankst, ankstesniais metais būčiau galėjęs tik pasvajoti, bet kadangi jau dviejus metus dirbu mokykloje, žinau, kokia yra 11-12 klasių programa, galiu sau leisti nuveikti ir kažką naujo. E, šis mano sumanimas kinoja daug jėgų, todėl nuoširdžiai dar kartu dėkoju tiems, kurie prenumeruoja, palaiko visomis prasmėmis, domisi, pagiria. Laisvalaikį, aišku, norėtųsi daugiau, norėčiau perskaityti kokią nors knygą dėl savęs, bet jau esu susitaikęs, kad nuo dens iki vasaros atostogų tokių progų nepasitaikys turbūt. Ką padarysi, tenka atsigriebti vasarą, šią, tarkime, įveikiau 10 knygų, tačiau to irgi neužtenka per metus, dabar tikrai neperskaitau tiek knygų, kiek mano manimų turėtų perskaityti lietuvių kalbos moktos. Ne Nežinau, reikės kažkaip mokytis dar, atrasti daugiau laiko savo, irgi e, labai svarbus dalykas, kai dirbi mokykloje. Nu, no, dar kalbant apie darbą, tai vienas komentatorius feisbuke e, prieš kurį laiko pasidalino anegdotu, kuris skamba taip. Kiek už uždirba moktas Lietuvoje? Priklauso nuo to, kuo dar papildomai dirba. Kitas klausimas. Kokias studijas baigėt Klausia Auste. E, baigiau lietuvių kalbos filologijos studijas Auste, e, nors iš karto jas pasirinkau. Perstojau iš teisės fakulteto po dviejų metų mokymosi. Na, bet niekomet nesigailėjau dėl tokios sprendimo Studijos buvo labai įdomios. Na ir tos grožinės literatūros tekstus skaityti man patiko tikrai kur kas labiau negu kodeksus, nors aišku, kiekvienam savo. E, paskui turėjau dar metus e, pastudiuoti pedagogikos papildomai ir gyti teisę dirbti mokto. Tai e, buvau pasirinkęs tokias laipsnio nesuteikiančias pedagogikos studijas. Laipsnio nesuteikiančias, bet suteikiančias popieriuką, kurio parašyta, kad gali dirbti moktojų. Prieš tai dar esu studijavęs magistrantūros programoje Vilniaus universitete, vadinosi Intermedialios literatūros studijos, tikrai labai prastos, niekom nerekomenduoju, beveik pusę mūsų kurso jas meti arba sustabdė aš taip pat. Apskritai manau, kad bakalauro įgyti Lietuvoje dažnu atveju verto, magistro laipsnį tikrai ne, nes magistrantūros studijų kokybė mūsų šalyje yra apgailėtina dažnai ir tai patvirtintų daugelis žmonių, kurie tai patyrė savo kailių. Žodžiu, mokiausi ilgai ir ne visuomet tikslingai, tačiau visi pasirinkimai atvedė mane ten, kur norėčiau būti, į mokyklą. Ir esu lai, labai laimingas, kad viskas taip susiklostė, nes tiesiog nebeįsivaizduoju savęs dirbančio, kur nors kitur, visiškai neįsivaizduoju, nežinau, pulčiau į depresiją turbūt, jeigu tokios galimybės dėl kokių nors priežasčių netekčiau. Na, no, busimiems ir esamiems studentams moralas toks, jeigu kur nors įstojate ir jaučiate, kad esate ne savo vietoje, nebijokite perstoti, jei reikia ir ne vieną kartą, pasipriešinkite pasipriešinkit tevams ir aplinkiniams, jei bandų jūs perkalbėti ir spręskite dėl savo ateities patys. Kai aš norėjau mesti, man labai nepatikusias studijas palaikymų išartimųjų patikėkite, nesulaukiau, dažnai reikia priešintis visuomeniai. Ir tiek, reikia neplaukti pas rovi, kaip Mikoliukas ar Severiutę vaižkanto apysukoje Dėdės ir Dėdė, dabar sakau jau dvyliktokams, uh, kur jie analizavo šitą ne praėjusiais metais, bet reikia paimti važiasi į savo rankas, kaip sakoma, tik jūs patys žinot, kas jums geriausiai, o jeigu kažkas nuspręs jūsų ateitį už jus tai greičiausiai būsite labai nelaimingi ir dėl to patys kalti. Aišku, per kelias dienas ar savaitę irgi nepajūstai, ar pasirinktos studijos jums iš tiesų tinka ar ne. Tai jeigu dabar pastudijavo 10 dienų, kas nors klauso iš pirmą ir jau norite mesti tą studiją, tai irgi nerekomenduoju labai skubėti daryti tų spontaniškų sprendimų, dar nespręskite taip greitai, leiskite įsibėgėti studijoms. Karina klausė, kodėl pasirinkote būti mokytoju, o ne dėstytoju. Na tai viena priežastis jau kaip ir nuskambėjo, ta prasta studijų kokybę daug nekomentuojat. Bet svarbiausia, kad dirbant su mokiniais egzistuoja na, visai kitoks santykis nei dirbant su studentais Su mokiniais yra tokio paprasto atviro o, nuo širdaus bendravimo Mokinių dažniausiai nei studentų, gal geriau pažinti O universitete dažniausiai dėtai kokį nors dalyką pusmėtį, Studentų irgi tiek daug, kad daugelių jų vardų profesoriai net nebando atsiminti Taigi ta darbo specifika visai kitokia Ir apskritai man turbūt labiausiai patinka tai, kad mokiniai dar nėra tiek susiformavusios asmenybės, kaip studentai gali juos lengviau pakreipti reikiamą leikmę, kai kurie nebijau pasakyti, dar nėra visiškai sugadinti žmonės. Na, galop mokykla man tiesiog jaukiau atrodo, o universitete dažnai vyriojo tam tikras individualizmas. tiek trumpai būtų. Kitas klausimas skamba taip, kas kelionėje po Lietuvą įsiminė labiausiai? Na, apie mano kelionę turbūt jau visi girdėjo, tad labai neišsiplėsiu, šią vasarą apkeliavome visą Lietuvą, per kiek daugiau nei dvi savaitės iš viso nuvažiavome apie 3.500 km. kilometro aplankėme daugiau nei 50 miestų miestelių ir kaimų, pamatėme daugybę kultūrinių ir gamtos objektų kasdien nueidavome daugmaž po 20 tūkstančių žingsnių visko pamatyta labai daug nusteptumėt sužino, kokių vietų yra Lietuvoje nuo pelkės pavadinimų meško šikna iki Minareto Kedainiuose jei įdomu ir dar nematėte Mano instagrame lietuvi kalbos moktas yra visos šios vasaros kelionės po Lietuvą dienoraštis, iš viso beveik 300 istorijų su komentarais, testiniais klausimais ir taip toliau. O mano Patreono prenumeratoriai yra, per prenumeratoriai yra dar išsamesni, straipsni su 10 man didžiausią įspūdį e, palikusių objektų. Tai iš tiesų tas sąrašas turėtų būti dar ilgesnis, nes beveik viskas, ką mačiau, man labai patiko, bet jei visgi reikėtų išskirti labiausiai įsiminusių objektą, tai greičiausiai būtų um, užvenčio dvaras ir netoliese esantis šatrijos kalnas. Kalbėtama su savo mokiniais, tai jokauju, kad turbūt virstu tipišku lietuvos kalbos moktojai, nes su didžiuliu malonumu lanku vis, mūsų rašyto gimtinės ir susijusės. Vietas, na ir jeigu atvirai kalbant, tai jį nedirbčiau mokykloje, neanalizuočiau visų tų privalmo kūrinių, jei nebūčiau nesni visų jų iš naujo perskaitęs, tai tikrai nebūčiau sugalvos keliauti ir į tą užvenčio dvarą, bet dabar patyriau tiesiog na, milžinišką malonumą, nepagražintabas, sakau, tenai apsilankydamas. Užvenčio dvare, jeigu nežinote, kada įsigyveno šatrios ragina 11-okų pamokų metu analizuojamos apįsako sename dvare autorio. O šatrijos kalnas, nuo užvenčio dvaro visai netoli, ant jo mėgdavo užlipti ir pati o Tai yra aukščiausias žemutėjos kalnas, kuris iš pirmo žvilgsnio daugelio atrodys kaip dar vienas piliakalnis, tačiau užlipus ant jo, patikėkite, atsiveria neįlinės panoramos ir tos panoramos tikrai, pasakysiu, pranoksta vaizdus matytus iš šia vasarą lankyto apžvalgos bokšto, tuo apžvalgos bokšto irgi buvo daug, užlipau gal į kokį dešimt. Dar išskirčiau Vinso Mikolaičio Putino sodybą, šalia kurios yra žymusis užrakalnis aprašytas Romane Altorius Šešėlį, kurį dabar skaito 12 tokui. tai užlipti į kalnelį, ant kurio Romane mastydavo Liudas Vasaris o realybėje Mikolaitis Putinas irgi buvo ypatinga. Patirtis. O šiaip yra dešimtis ypač įdomių vietų, kurias galite pamatyti mano instagrame, daugiau apie jas sužinoti lietų kalbos mokto Patreon puslapyje. Miklė klausė, ar kada svarstėte rinktis gyvenimą kaime? Susijęs klausimas, aš apie tai Daug galvau ir per šią kelionę miglę, įsivaizduodau, kaip smagu turėtų būti gyventi tokioje vieto, kaip pavyzdžiui, ką tik minėto Mikulaičio Putino sodybą, nežinau ar visą laiką, bet bent jau vasarą tai tikrai norėčiau pabandyti, be jokio interneto, be išmonos telefono, skaitant knygas Antaušakalno ar jeigu kitoje vietoje kokio kito kalnelio, besiklausant džiogų svirpimo, būnant visiškoje ramybėje, kaip linkui neužiau automobiliai, kai naktį žinot žvaigždės ryškiai matosi danguje į romantiškus tokius pasvajojimus jau kripsu. Ar norėčiau visą laiką gyventi? Vis dėl to jau kitas klausimas, sakykime, kad metus tikrai norėčiau, paskui jau reikėtų iš naujo įvertinti tos norus. Anksčiau tai nebūtų buvo įmanoma, ties sakant, dabar, kai esu nebepirmos jaunystės, kaime visai save įsivaizduoti, kad važinėti dirbti į kur nors apylinkę esančią mokyklą jau būtų sudėtinga, nes labai nemėgstu buitinių kelionio. Dabar esu labai smagiai pratęs iki mokyklos kas ryta važiuoti elektriniu paspirtuku, netgi kartais važiuodau praėjusiais metais tai 12 minučių rašiau vietoj vedu pamokas, miestas man irgi labai patinka, kadangi aš gyvenu gražioje vietoje ir jei kada nors būtų ir į namą ir jo labiau kaime tokime tikrame kaime tai turbūt negreit, nors tokia perspektyva tikrai žavira aš įtariu kad tu kaip ir aš savaip tokią galimybę romantizuoju ir aš labai puikiai. Suprantu, kodėl. Linkėjimai taukot ir ką dabar gyvenime darai. Kaip gyvena žaklina? Toks klausimas, kas nežino, kas nesekė mano kelionės po Lietuvą. Turiu pasakyti, kad žaklina yra mano automobilis, toks mažas, raudonas ir juokingas. Tiksliau tai yra 1999 metų Toyota jaris, kuri tapo da, visos vasaros kelionės pažybą, visai nebereikalo, nes tai iš tiesų labai žavus ir labai prižiūrėtas automobiliukas. Dabar jį visi žaklina ir vadina, mano mokiniai irgi gyvena žaklina, gerai, jį be problemų įveikia visus tuos 3500 km, nors grįžus ir teko paremontuoti, nors ir nelabai brangiai. E, ir dabar na, toliau rėdo sakyčiau nepriekaištingai, nors aš dažnai ir nevažinėjau mieste labai retai, nes gyvenu netoli Viljaus miesto centro, kaip sakiau dažniausiai iškeičiu automobilį į elektrinį paspirtuką arba paprastą pasivaikšmą, bet be žaklinos tikrai būtų liudiniau. E, mokiniai ir net kolegės mokytos klausė, kaip sugalvau žaklinai tokį vardą, tai iš tiesų jokios ypatingos istorijos nėra, pavadinau taip jogais ir vardas tiesiog prilipo, žinot kaip būna kartais. Tai paskui vienas žmogus man priminė, kad Žaklina buvo iš tiesų Junktinio Amerikos valstyjų prezidento Džono Kennedžio žmona. Na, apskritai, už Žakliną esu labai dėkinga savo teatai, nes nebenaudojama automobilį man tiesiog padovanojo. Bet to labai gerai išlaikyta, ne kiek nesurūdysi, žiemą stovėjusi garaže. Įsivaizduokit, 99 metų automobilis, bet techninę apžiūrėjo praėjo iš pirmo kartą. Tai labai tikiuosi, kad dar dviejus metus žaklina tikrai važinėsiu ir gal net leisiuosi į naują kelionę ir gal net ne po Lietuvą, kas žino. Kokia skaityta knyga įsimenė labiausiai? Klausia Aistė. Aistė, turiu daug patikusių knygų, bet labiau mėgstu išvardinti ne knygas, o autorius, kurie man patinka. Tai pirmiausiai be abejo, yra Dostojevskis, turbūt, nežinau, mano, jeigu ir ne pats mėgstamiausios autorius, tai manau, mano manimų tikrai Talentingiausias toks visų laikų rašytojas, kokį man teko skaityti. Tuomet Markesas, paminėčiau Gombrovičių, Falkneri, Keruaka, Selendžeri, Kundera, Hemingviejų iš mokyklinių Kamių, Kafka, Katiliški, Vince, Mikolaitį, Putiną. Mokykloje, kaip ir daugelį, mane labai nustebino škėmos romanas Balta drobulė, tai tekstas, kuris nepalieka bejungų vieniems labai patinka, kitiems labai nepatinka, na, man mokykloje labai patiko, nors praėjusiais metais skaitant iš naujo tokio didelio įspūdžio ir nebepadarė. Altorių šešėlį, vienas geriausių visų laikų lietuvių romanų, irgi turiu paminėti, labai nuseklus, stiprus, tvirtos struktūros. Uh, toliau. Knyga, kuri mane turbūt nustebino labiausiai gyvenime irgi pirmą kartą perskaityta mokykloje, tai yra Gombrovičiaus kosmosas. Visiškai beprotybė man tuomet pasirodė, tikrai ne kiekvienam skirtas tekstas, Lenko avangardas, bet man tai buvo kažkas ypatingo, netikėto, aš ir jokiausi skaitydamas ir nuolat stebėjausi, kad tai rašyti iš vis įmanoma ir galima. Na, laikui bėgant Gombrovičius kažkodėl Lietuvoje labai išpopuliarėjo, kai buvo ir su Bukovskiu arba Romenų Gari daugybė jo knygų išleido. O tada, kai skaičiau, tai buvo dar daugelį lietuvių visiškai nežinoma pavardė Markėso šimto metų, metų, metų vienatvė man buvo irgi absoliučiai magiška, kaip ir turėtų būti Iš tiesų užbūrę, skaičiau dar tada, kai studijavau teisės fakultete Tuomet folknerio kūriniai, pavyzdžiui, laukinės palmės Arba kai aš gulėjau mirties patalę, labai įtraukė, stebino savo formą, pasakojimo stiliumi Ta pati galėčiau pasakyti ir apie Korto Zaro žaidžiame klasės, labai sudėtinga knyga, kurią galima skaityti dviem būdais nuo pradžių iki pabaigos, kaip įprasta, arba autoriaus siūlomų eiliškumų. Visiškai ne nuo pradžių, bet irgi kažkoje logika išlieko teksto. Paminėčiau be abejo Kamiu, mokyklos laikų meilio, tai yra mano, ir tas kurinys svetimas, pamenu, patiko be ne visiems, net ir tiems klasės draugams, kurie beveik neskaitydavo knygų. O jie jau kamių paminėjau, reikia pridėti ir Sartrą, tarkime jo brandos amžių labai mėgstu cituoti. Romane rašoma, kad žmogus pradeda sejantį sulaukęs 25. penkerių. Šitą frazę man labai įstrigo, kada įsakai skaičiau. Tuomet katiliškio miškais ateina rūduo. Labai poetiškas, irgi tvirtas romanus, kokių mūsų literatūroje nedaug. Bėda tik, kad jis įtrauktas į mokyklinę programą ir na, mokiniams Per nelyg sudėtingas yra, sakyčiau, neišsiskiriantis visų tų privalomų autorių kontekste. Aš pats katiliškį atradau tik studijuodamas filologijos fakultete, nes mokyklois man privalomas nebuvo. Dar daug, ką galėčiau paminėti, net ir žiedų valdovą, tarkime, tokio kitokio žanro kūrinys gaila, kad šiandien jauni žmonės renkasi žiūrėti filmų seriją, neperskaityti tris puikias knygas, ar net keturis, jeigu ta Pradžią pačią skaičiuotume patinkančius kūrinius, kurie nėra per nelik sudėtingi, aš, kaip žinote, įtraukiu mokiniams į savo privalomą, neprivalomų knygų sąrašą. Jūs irgi galite rasti į puslapį, lietuvikalbosmoktas.lt arba Patreon puslapį, na ir rinktis iš beig 90 kūrinių sąrašas. Vis pildomas, šią vasarą, tarkime, pagaliau perskaičiau Olgos Tokarčiuk, uh, Tokarčiuk romano Varyk savo arklą per miru jų kaulus kurį jau įtraukiau ir klausytams taip pat rekomenduoju, jeigu jūs skaityti dar neteko. Jeigu mėgstate šio laikinius lietuvių autorius, dar paminėčiau už lepiko romano mano vardas Maritė, kurį ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai, kiek žinau, dažniausiai teigiamai vertina. Viską aišku neišvardinsi, reikia sustoti, šis trumpas įžanginis epizodas jau turėtų eiti į pabaigą, vienam tiek kalbėti irgi nėra lengva. Noriu padėkoti visiems, kurie klausė, ypač dėkoju savo prenumeratoriams, didžiausia padėka mano remėjams ir draugams, mokomojo turinio dalymosi platformai mokytojams tabularasa.lt ir audiotekai. Puslapyje audiotek.lt galite įsigyti daugybę lietuviškai garsintų knygų, o lietuvių kalbos mokto Facebook'o. Puslapyje šiuo metu vyksta konkursas, kuriame net penki komentatoriai laimės po pasirinktą audio knygą. Taip pat primenu, kad iki rugsėjo 15 dienos lietų kalbos mokto patriorn puslapyje pasirinkę planą Baranauskas pasirinktą audio knygą dovanų gausite iš karto, tai nereikės ir konkurse dalyvauti. Tad dabar geras laikas prenumeruoti. Jeigu to dar nepadarėte, kviečiu prisijungti, nesvarbu ar už didesnę, ar mažesnę sumą. Bet kokia varma padeda įgyvendinti man mano švieteiškus projektus, mokto dienoraščio rašymą, šios tinkladės skurimo ir kitus užimančius tikrai nemažai laiko. Šiuo metu jau yra 45 prenumeratoriai. Visiems jums labai ačiū, o ypatinga padėka ir linkėjimus dar kartą siunčiu Simonui Gustainiui, pasirinkusiam planą vaižgantas. Ir aušai mudienai, tai pasirinkusiai planą šatrios ragna, apie kurią šiandien trumpai kalbėjau. Ačiū, kad taip dosniai prisidedate prie mano projektų, kurie labai nori tikėti ir keičia Lietuvos švietimo sistemos vedą ir greuna jau daug dešimtmečių nejudintus stereotipus apie moktojus ir mokyklą. Komentaruose arba asmeniškai visus kviečiu užduoti man daugiau klausimų ir siūlyti pašnekovų, nes kitą kartą laidoje prie lentos atsakinėsiu ne kitas žmogus, kas jis bus, priklauso ir nuo jūsų. Primenu, kad apti lietų kalbos mokto prenumeratoriais ir gauti tik jums matomo turinio galite Patron puslapyje www.patreon.com pasviras brūkšnys lietuvių kalbos moktas. Ačiū, kad klausėte, tai dar ne viskas pabaigoje. Norėčiau perskaityti tiems, kas dar neskaitė. Mokytojo dienoraščio ištrauka, Bet prieš tai priminsiu, kad naujas dienoraščio įrašas pasirodys jau šį savaitgalį O apskritai a, dienoraščio įrašus sekite kiekvieną savaitę Kągi, jūsų dėmesiui mokytojo dienoraštis Skaitumas paties mokytojo Dirbti mokykloje pradėjau 2019 metų spalį Taigi šią vasarą gimnazija baigė mano 1-12 tokų laida. Didelę dalį abiturientų mokiau nuo 11 klasės, likusią nuo 12 Sakyčiau, kad nuo pat pradžių dirbau kitaip nei daugelis lietuoniščių. Mono mokiniai turėjo ne tik analizuoti privalomų autorių kūrybą, bet ir kas mėnesį perskaityti po pasirinktą papildomą knygą, taip pat žiūrėti gerus filmus, renkti iš samus konspektus, rašyti beveik dvigbai daugiau rašinių ir taip toliau. Mes nevengdavome nei pakalbėti apie gyvenimą, kartais net ištisas pamokas. Nei pasijuokti, tačiau visi žinojo, kad mokymas ir mokymasis man ne kažkoks atmestinas užsėmimas, kad visuomet visus vertinu vienodai griežtai, o iš kiekvieno reikalauju daugiau nei tuo metu sugeba. Labai dažnai kartodavau, kad svarbiausia ne pažymys, ne egzaminų rezultatai, bet tai ar baigia mokykla mokiniai norės mokytis, supras, kodėl reikia nuolat bulėti, ar mylės kalba ir skaitys vertingas knygas, ar gyvenime ieškos prasmės ar komforto, Ar taps vartotojiškos visuomenės vergais, ar bandys prikelti tą visuomenę iš letargo miego. Ir jei išsipildys pastarasis variantas, tai nusispjauti manantų egzaminų rezultatų. Visai nesvarbu, ar mokinys surinks 98 ar 89 ar 53 balus iš šimto galimų. Tačiau pabaigoje mokslo metų, kai maniau, kad daugelis jau išgirdo ir apmąstė mano mintį, O jeigu ir ne, kad jis suleido savo šaknis iš širdis jaunų bei talentingų žmonių, jiems to nepajutus ir laikui bėgant iš šauksų jų sielose samoningumo vaisius, aš specialiai pakeičiau retoriką. Emiau kalbėti abiturientams, kad yra gabus ir kūrybingi, kad dabar per dviejus mokslo metus šį tiek darbo turi sukaupti paskutinės jėgas ir šauti į viršų aukščiau tų, kurie per pamokos nosį, o egzaminui ruošis paskutinę naktį, tikėdamėsi, kad kaip nors pasiseks praslysti. Turite, dėščiau įsijautęs, realizuoti visas savo potencialų, o be miegės naktis, ruošiant konspektus ir rašant vemti verčiančias pastraipas, paversti į tokius įvertinimus, kurie nušluostytų kitiems abiturientams nosis. Turite pirmiausia pasistengti dėl savęs, Nes jie egzaminai ir neapibrėžia jūsų kaip asmenybių Tai bent jau nulėme ar jūsų tevai turės mokėti už studijas Kurių kokybė Lietuvoje niekaip netitinka kainos No nu, jeigu negalite pasistengti nei dėl savęs, nei dėl tėvų, Tuomet privalote kartojų privalote atnešti šlovę mokytojui Ir tai be abejo yra pats svarbiausias dalykas iš visų Sakydavau šipsodamasis Gal ne taip vaizdingai, bet labai panašiai Išlaikydamas pagrindinę mintį, savo mokinius įtikinėdavau mokslo metų pabaigoje, kai tik pasitaikydavo progą, išdalies jo iš išdalies kalbėdamas rimtai, o gal, tiksliau, rimtus dalykus ir lūkesčius, pridengdamas šypseną ir humoru, kad neatrodytų tokie rimti, ir mokiniai juos išgirstų. Ačiū, kad išgirdote mane, tikiuosi, kad girdėsite ir būsimuose tinklalaidės prie lentos laiduose. Gero ryto, geros dienos, gero vakaro arba geros nakties, likite sveiki, mokykite ir būtinai skaitykite knygas.